0: Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche. Ja, da war doch was. Ich behaupte jetzt einfach mal, den Gedanken hatten viele am Wochenende, als wieder an der Uhr gedreht wurde. Ja richtig, da war was. Die EU will ja eigentlich die Zeitumstellung abschaffen bis 2021. Das ist im Prinzip auch beschlossene Sache. Der Ball liegt jetzt allerdings bei den EU-Mitgliedstaaten bzw. den Regierungen. Und die können sich offenbar seit anderthalb Jahren nicht so richtig einigen, was sie nun wollen, Sommerzeit oder Winterzeit. Wie schaut es also aus mit der Zeitumstellung? Wir wollen mal nachfragen bei Florian Eder von Politico. Hallo Florian. Guten Morgen. Da fange ich mal direkt an. Hat sich denn nächstes Jahr mit dem Uhren umstellen oder braucht die EU hier mehr Zeit?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nächstes Jahr äh, soweit ist, dass wir die Zeitumstellung abschaffen können. Die Sache liegt jetzt seit einigen Jahren. Äh, der eine Teil des Gesetzgebers, das Europaparlament, nämlich äh, hat mit einer großen Mehrheit zugestimmt, dieser Abschaffung der Sommerzeit, äh, aber seither tut sich eben im Rat, äh, tut sich bei den äh, EU-Regierungen äh, gar nichts.
0: Ich kann mir vorstellen, dass da jetzt viele Faktoren zusammenkommen, dass das Thema Zeitumstellung da vor sich hergeschoben wird. Woran scheitert es denn genau? Fehlt da das Interesse der Mitgliedstaaten?
1: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Es fehlt ein bisschen das Interesse daran. Das war ein Thema, das der frühere Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sehr gepusht hat sehr nach vorne äh, gegangen ist damit mit diesem Vorschlag, äh, mit dieser Konsultation erstmal. Äh, also Bürger wurden befragt äh, und die Regierung war von Anfang an nicht sonderlich begeistert, weil sie nicht eingesehen haben, wieso man eigentlich was abschaffen soll, was seit äh, Jahrzehnten funktioniert äh, und halbwegs gut funktioniert, wie äh, viele damals sagten. Äh, warum soll man da sowas also tun? Und seither ist dieses Interesse auch nicht gewachsen, so ist mein Eindruck.
0: Und kann man das begründen? Also gibt es da konkrete Sachen, die man benennen kann?
1: Na, es werden immer alle möglichen Argumente äh, zitiert, das eine äh, ist so, äh, man könnte dann einen Flickenteppich bekommen, wenn jeder äh, seine eigene Zeitzone festlegen könnte, äh, das könnte Auswirkungen auf den Binnenmarkt haben, dann sind die alten Gründe für die Zeitumstellung, warum sie ursprünglich äh, mal eingeführt wurde, warum die Sommerzeit äh, vielmehr ursprünglich mal eingeführt wurde, immer noch nicht äh, abgeräumt, dass man ein bisschen Energie sparen könnte und so. Da ist im Grunde vieles davon widerlegt und anderes ist einfach eine Frage einer Entscheidung, will man das machen oder nicht. Bisher hat sich im Rat keine, erstens keine Mehrheit dafür gefunden, dass man das macht und zweitens auch niemand, der sich zum großen Fürsprecher einer solchen Reform oder einer solchen Abschaffung tatsächlich machen würde und daran es dann natürlich.
0: Im Vergleich zu anderen EU-Ländern ist ja die Zeitumstellung ein großes Thema hier in Deutschland. Zumindest haben sich damals vor zwei Jahren vor allem Deutsche an der europaweiten Umfrage zur Zeitumstellung beteiligt und trotzdem, das Wirtschaftsministerium hat sich auch noch nicht entschieden, ob sie nun eine Winterzeit oder eine Sommerzeit äh, haben wollen, was besser ist und auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, die will das Thema offenbar nicht anfassen. Wie passt das alles zusammen?
1: Ja, das fragt man sich. Das ist oft tatsächlich eine gewisse deutsche Krankheit, sich nicht festlegen zu können, sich nicht entscheiden zu können. Gelegentlich ist daran sozusagen die Koalitionsregierung schuld, dass der eine Teil so meint, der andere so. In diesem Fall ist es, glaube ich, einfach so, dass man in der Bundesregierung nicht die Notwendigkeit sieht, sich da deutlich zu positionieren, festzulegen und dieses Dossier vorwärts zu, zu bringen. Tatsächlich, das ist wahr. Damals bei dieser Umfrage ähm, haben sehr viele Leute mitgemacht, 4,6 Millionen Teilnehmer, 99 Prozent davon waren Bürger, nicht Institutionen, Lobbyisten oder sowas, sondern tatsächlich einfach Bürger. Das ist unglaublich viel mehr äh, als bei jeder, äh, als bei vielen anderen dieser Konsultationen, wenn es um Freihandelsabkommen geht. Äh, bei, dem, bei einem großen Freihandelsabkommen haben wir paar hunderttausend Bürger mitgemacht und so. Also man wundert sich tatsächlich, wieso gerade in Deutschland, wo eine so große Zahl von Bürgern das gerne möchte, sich überhaupt nichts tut. Eine Antwort darauf habe ich auch nicht.
0: Ja und wenn man das mal weiterspinnt, ich meine, das war eine europaweite Umfrage, es haben vergleichsweise viele Menschen mitgemacht. Das ist ja, ja schon ein wichtiges Thema, ganz offenbar, zumindest wenn man sich diese Beteiligung anschaut und trotzdem wird das so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Ist jetzt ja nicht das beste Bild, was die EU dann zumindest bei diesem Thema da ähm, nach außen trägt.
1: Ich habe tatsächlich den Eindruck, das wird äh, oft ein bisschen belächelt, äh, weil es so eine hübsche Sache ist vielleicht. Äh, vielleicht auch, weil es nicht gegen irgendjemanden geht, bei den großen Erfolgen, den bürgernahen Erfolgen äh, der EU, wie der Abschaffung der Roaminggebühren oder so, da konnte man immer noch äh, sozusagen gegen irgendjemand was durchsetzen, gegen die Mobilfunkbetreiber in diesem Fall. Oder, oder, oder in diesem Falle bei der Zeitumstellung müsste man einfach sich einigen und sagen, wir machen Sommer oder Winter. Und wir sprechen uns miteinander ab, wir EU-Regierungen, dass es nicht so ist, dass wir zwischen äh, den Niederlanden und Belgien äh, unterschiedliche Zeitzonen haben. Ähm, das scheint äh, tatsächlich ein bisschen zu komplex äh, und oft äh, kommt es mir so vor, als sei das tatsächlich vorgeschoben und als würde man sagen, wir haben noch viel wichtiger Dinge zu tun, äh, was natürlich äh, immer stimmt und gleichzeitig auch ein dummes Argument ist, äh, äh, weil's, äh, weil man mit Whataboutism natürlich nicht, nicht sehr weit
0: kommt. Nochmal der Blick hier nach Deutschland, da heißt es vom Wirtschaftsministerium aus dem Hauser Altmaier, ähm, es, es gebe noch keine Folgenabschätzungen. Also im Prinzip, dass man genauer hinschaut, was es bedeutet, wenn es eine dauerhafte Winterzeit bzw. Normalzeit gäbe beziehungsweise was es für Folgen hätte, wenn es eine dauerhafte Sommerzeit gäbe. Ist da, ist das auch so ein bisschen Herumschieberei oder hat die EU da wirklich, ähm, unabhängig jetzt von den Regierungen, da auch etwas, was sie auf der To-Do-Liste noch nicht erledigt hat?
1: Eine Folgenabschätzung muss immer Teil eines Gesetzesvorschlags sein. Äh, die Kommission hat eine vorgelegt, woran die Kritik sich entzündet, äh, ist, dass diese die Folgenabschätzung der Kommission so ein bisschen äh, hoppla hopp für manche ausfiel, äh, wo gesagt wurde, Ach, das hat gar nicht so große Auswirkungen, äh, jedenfalls keine finanziellen, also keine äh, also keine äh, äh, es hat keine Auswirkungen auf den EU-Haushalt, es hat keine Auswirkungen auf Grundrechte, es hat und so weiter und so weiter. Äh, Auswirkungen auf den Binnenmarkt, die aber in den Griff zu kommen, man sich einigt. Ich glaube, dass viele Regierungen jetzt da noch einmal einfach ein bisschen Zeit möchten, indem sie sagen, das müssen wir uns nochmal mal genau angucken, was dabei rauskommen soll, ist tatsächlich für mich fraglich.
0: Das Thema Zeitumstellung, da kann man natürlich jetzt sagen, es gibt gerade ganz andere Sorgen, die Corona-Krise und auch die Entscheidungen wie die Agrarform. Das sind ja im Vergleich zur Zeitumstellung echte Schicksalsfragen, wenn man so will, aber trotzdem. Was sagt es über die EU aus, dass sie bei diesem Fall auf den ersten Blick, bei diesem relativ einfachen Thema wie der Zeitumstellung, da einfach nicht in die Gänge kommt? Kann man das übertragen? Ist das übertragbar oder wäre das an dieser Stelle nicht legitim?
1: Diese großen komplexen Fragen äh, wie die EU-HK-Reform, äh, die sind natürlich jahrelang in der Beratung, erfordern äh, viel Willen zum Kompromiss, erfordern, äh, dass jeder so ein bisschen äh, auf den anderen zugeht und man sich in der Mitte irgendwo trifft. Äh, dafür ist die EU sehr gut, wo sie offenbar nicht so gut mit zurechtkommt. Das ist ein relativ schlimm, schlichtes, äh, simples Dossier, äh, wo man eigentlich nur äh, die, dem Vorschlag Folge leisten würde, der Kommission eine bestehende Regelung abzuschaffen, eine bestehende äh, Regulierung abzuschaffen, nämlich die Pflicht dazu, dass man zweimal im Jahr äh, die Uhr umstellt. Das scheint einfach zu unterkomplex zu sein, um ernst genommen zu werden von den Regierungen in Brüssel.
0: Florian Eder von Politico: Die Zeitumstellung, die soll eigentlich nächstes Jahr abgeschafft werden, doch Europa lässt sich damit noch Zeit. Florian, vielen Dank fürs Gespräch. Mal gerne. Anruf in Brüssel. Detektor FM spricht mit Politico über die Themen der Woche.